0: Muito bem! Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vamos aguardar aí os clássicos três minutos para o, o povo chegar. Enquanto isso, eu vou ajustando aqui ó, os últimos detalhes aqui. Vindos! Bem-vindos, vamos aguardar aí os clássicos três minutos para o povo chegar. Enquanto isso eu vou ajustando aqui, deixa os detalhes aqui. Muito bem. Hoje a nossa live vai tratar especificamente de alguns temas como o primeiro será o suicídio médico, infelizmente vamos tratar desse tema, então nós temos aí alguns estudos que eu vou compartilhar com vocês sobre o índice de suicídio médico, infelizmente o segundo tema que nós vamos tratar seria dentro disso também sobre a depressão ah, dentro da profissão de profissional de medicina por que existe a depressão então envolve ali a própria qualidade de vida né hora de plantões hora de plantão plantões quantos empregos o tudo o que envolve isso né Vamos ali é, conversar também sobre a nossa, nossa carteira de, de investimentos, como, como estamos. Né? Então é um assunto que acaba interessando a todos. Vamos falar de renda fixa, poupança, tesouro direto e dividendos. Mas vai ser uma boa viagem, vai ser uma coisa legal. o vai chegando, eu vou ajustando aqui, vai dar tudo certo. A música é boa, né? Vou botar um diazinho aqui para fazer um um fundo. Muito bem, esperar todos chegarem. Aos poucos o povo vai chegando. A gente vai compartilhando. Tá. Olha lá Alina! Eu vou compartilhar depois a tela com a Lina. Eu realmente vou aprender isso hoje. Então ela vou então, tudo bom Lina, seja bem-vinda. A Lina é uma das nossas queridas aí, na, tá na Bahia, e, e vou, vou chamá-la, se você aceitar, deixa eu chamar você aqui. Seja bem-vinda, Essa a primeira vez que vamos fazer um áudio compartilhado. O áudio não, né? agora é com a câmera. Não, vai ser câmera compartilhada com a Lina. Vamos ver como é que funciona aqui, se conseguimos. Oi, Lina, tudo bom? Eu... Seja bem-vinda. Legal, a Lina. Bom, se você quiser se apresentar, a Lina, eu conheci ela um mês atrás, ela foi através do Cannabis Brasil, ela é uma das médicas prescritoras de cannabis, que acaba sendo. É, eu chamei ela porque envolve muita qualidade de vida. Então, fica à vontade, Essa é a nossa segundo segunda live, né? A gente vai tratar hoje de suicídio e depressão na área de profissionais da medicina. Então, puxa, fica à vontade, se apresente, tá em casa, você, tá, você tá sabendo,
1: né? <risos> Obrigada, Solon, pelo convite, agradeço mesmo por estar aqui. É, então, vou me apresentar, meu nome todo é Tode Carolina, né, Carolina Dantas, eu sou médica generalista, me fi, fiz também formação em Ayurveda e trabalho, tem dois anos, com médica integrativa. Porque dentro do SUS, onde eu trabalhei por nove anos existe essa janela que se chama Práticas Integrativas Complementares, existe inclusive até a Política Nacional das PICS, e essa, esse documento já regulamentou 29 práticas, tidas como complementares, muitas vezes, dentro desse sistema. Então, você tem a medicina chinesa, a Ayurveda, a fitoterapia, a hipnose, é, cromoterapia, constelação familiar, várias. Então, eu já estava nesse ramo, né? moro na Chapada Diamantina, no Capão. Então, essa linguagem é bem comum. né Vale a pena também. Eu sempre agradeço o trabalho do doutor Áureo Augusto, que faz um trabalho muito lindo dentro da naturopatia e, por muitos anos, trouxe a unidade de saúde da família do Vale do Capão esse modelo do que é uma UBS com PIX, né? com as práticas integrativas. Agora, com a quarentena, Tá diferente, mas antes da quarentena, você tinha lá, a auriculoterapia, que até eu fiz aqui, eu tô com... Legal, eu já
0: então, fiz
1: auriculoterapia, muito. auriculoterapia, fitoterapia, tinha um, um orto no, no fundo do posto, assim. Então, é um trabalho bem, bem bacana. Aí, há é um ano, que eu comecei a prescrever Cannabis. Sim. E esse tema da saúde mental, né, que sincronicamente aí, o Solomon parece que intuiu mesmo que era para eu falar desse tema. Eu gosto muito. Cheguei a começar uma pós de psiquiatria, mas por ser mãe legal. não consegui dar conta. Oh, não sabia.
0: Legal, legal.
1: <risos> e eu passei dois anos trabalhando numa cidade, na Chapada Diamantina, que tem alto índice de suicídio. Joia. Oh, é. E assim, é uma coisa assim até misteriosa, porque a maioria das pessoas que cometem suicídio lá em Andaraí, que é essa cidade que eu tô falando, é, se cometem suicídio enforcado. As pessoas são encontradas enforcadas. É sempre do Sim. mesmo jeito. Então é uma coisa muito estranha. Inclusive, eu, durante esse período que eu fiquei morando lá, é, um parente da babá do meu filho, que era uma pessoa super tranquila, ninguém... Nunca teve depressão, nunca nada de repente aparece enforcado. Então eram então, umas coisas assim muito estranhas, né? Sim. Então esse é um tema, a gente começou a fazer uma campanha muito forte, foi lá que eu vivenciei a força do setembro amarelo, né? Que é então, o Ministério da Saúde, ele sempre coloca um tema por mês. E em setembro é o mês da luta pela vida, contra o suicídio. Sim. Né? Então, é, foi, nos dois anos que eu trabalhei lá, a gente fez campanhas dentro desse, desse, desse mês, né? E uma delas que eu achei muito interessante, a gente fez, que a secretária de saúde lá, Milena, que é maravilhosa, está lá até hoje, ela teve essa sacada. A gente fez para os cuidadores, a gente fez uma vivência Sim. de yoga, de, de alongamento, para as pessoas que trabalhavam na rede de saúde. Tá. Os médicos, os técnicos, o pessoal da segurança, tá todo mundo <risos> por um triz, né? Porque fica cuidando das pessoas e todo mundo sabe das frustrações que é também trabalhar nesse sistema. Ah, aí ficava todo. Tchau, aí a gente descobriu depois, a gente fez uma campanha muito forte. Se você estiver sentindo, se você pensou um dia em tirar a sua vida, contate a gente, a gente não vai falar, né? vai ter essa ética. Aí umas três pessoas desse encontro Que eram profissionais de saúde Vieram contactar depois Sim. Vinha às vezes uma... a se sentir triste tinha umas ideias Desse é. tipo Então é uma coisa que a gente tem que estar atento mesmo Mas é isso, falei um bocado Vou deixar de passar a palavra
0: Não, bom. Bom. Muito <risos> bom, você entrou ali numa parte Que era Necessário é, O profissional de saúde, profissional de saúde Seja ele enfermeiro, a gente tinha tratado médico Mas acabou, vai ser o cuidador ele recebe toda a carga do, do, do paciente e, muitas vezes, ele não cuida de si mesmo e, é, obviamente, ele vai se sobrecarregar com a, com a informação, com a, com a carga magnética que o paciente vai trazer e, se ele não carregar isso daí, ele vai sofrer também. Então, lá, lá você, se você usou alguma coisa específica para trabalhar o cuidador, a gente vai trabalhar do cuidador aqui, né, conversar sobre o profissional em si, você lembra de alguma coisa que você fez? Sim?
1: lá Andaraí, nessa época a gente fazia aula de yoga pelo SUS, Legal. É, fazia também atendimentos de teta healing dentro da unidade de saúde, a gente faz algumas, algumas coisinhas assim, fora o, as salas de espera, né? Tem uma, uma ferramenta do, do SUS que chama sala de espera, que enquanto as ah. pessoas estão lá na recepção esperando para ser atendida e aí vai alguma roupa assim <risos> e começa ah. a falar, entendeu? falar alguma coisa, algum tema, trazer
0: informação. Aí é bem bacana. Então, a gente fez também esses movimentos por lá. Na pandemia, você sentiu, assim, na parte dos médicos, mais sofrimento? Eu vou compartilhar depois alguns estudos, né? Vou compartilhar números aqui que eu separei. Mas você sentiu, assim, Lá, você está com contato com vários médicos. Você percebeu alguma coisa assim? Foi tranquilo? <risos>
1: Foi tranquilo para ninguém esse ano, né? Pelo amor de Deus. Não. Não, é, inclusive, é, quando a gente fez um curso agora de fitoterapia canábica, eu tava pesquisando no PubMed, e aí eu encontrei um artigo mostrando o lockdown e a influência na saúde mental. Ah. Então, assim, isso já resume, né? que A resposta, que sim, teve um impacto não só nas pessoas que estavam trabalhando nessa linha, mas em todo mundo. Agora, sim o que eu percebi, assim, de alguns colegas, eu tenho, por exemplo, colegas que trabalham em hospitais, que são referências de Covid, uma, uma coisa beirando a um toque, sabe? Uma coisa, assim, de estar muito preocupado com esse aceio. De realmente, deu certo. A pessoa está até hoje, no, vários meses, nunca pegou o Covid. Mas esse excesso de cuidado... E aí, você tem que observar, né? Aonde é excesso de cuidado, aonde você está... Já se tornando uma neurose, uma coisa que te gera uma ansiedade. Poxa, esqueci o álcool gel em casa, e o coração já começa a acelerar, né? Uma coisa assim... Sim, sim. É bom observar. Mas para todo mundo, o que eu percebi foi que quem tinha alguma tendência de algum transtorno psiquiátrico, desencadeou. Quem já tinha, piorou.
0: Concordo. E quem
1: não tinha, tá na beira
0: está <risos> quase lá, não se preocupe, vai chegar. Eu, você, bom, lá vocês estão usando bastante coisa natural, vocês estão usando o canabidiol lá também, quer falar um pouco do canabidiol? Eu, depois a gente vai conversar disso lá no canal do Cannabis Brasil, mas eu vou tá. usar você aqui para falar do canabidiol. Tá, você chegou a usar é, para quadros de depressão ou de tentativas de suicídio, você lembra de alguma coisa assim?
1: Muito, a gente usa muito. Assim, é, a, a, o desafio né, da psiquiatria são os efeitos colaterais dos medicamentos. Assim, é bem comum na anamnese você encontrar a pessoa referindo a efeito colateral e, como as, muitas vezes, ela passa por um processo de adaptação, sabe? De se acostumar com aqueles efeitos colaterais, digamos Sim. assim. Então, é, muitas pessoas acabam procurando como eu estou realmente me especializando nessa área e divulgando o meu trabalho nessa área, apesar de atender com outras coisas também, com a com o e tudo mais, com outros fototerápicos, co é, as pessoas têm me procurado para a prescrição de canabidiol e uhum. a gente está né, agora com... Lança, tá, tá, vai lançar agora em 2020 essa clínica integrativa que tem esse uhum. modelo de estar tá trazendo... O canabidiol com uma prescrição primordial, ou, ou não só o canabidiol, mas o que for mais natural. Tá. Porque a gente sabe que medicamentos mais naturais eles trazem menos impacto nessa homeostase, ah. que é o que está todo mundo buscando. Né? Uma vez me perguntaram o que, que é a homeostase: é o equilíbrio, é a harmonia entre de todas as funções do seu corpo. Então, o efeito colateral é aquela coisa que o alopático faz. Ele resolve aqui e aparece uma outra coisa. Ah. Então, o canabidiol, especificamente falando, canabidiol que seria o CBD isolado, ah. ele é bem tranquilo, assim, para ser administrado. Não deveria ser considerado uma tarja preta, por exemplo, no ponto de vista. Ah. Né? Mas se você coloca... Inclusive, a cannabis full spectrum, que tem todos os cannabinoides você coloca ela numa balança, que é isso que é um hábito da medicina, a gente sempre analisa o custo-benefício, o que, que é mais vantajoso. Por né? ah a pessoa está precisando fazer uma cirurgia X de urgência. Pô, essa cirurgia é 20% de mortalidade. Ok, mas se ela não fizer, ela vai morrer. Então, vamos fazer. Entendeu? A medicina ela raciocina desse jeito. Então, seguindo essa perspectiva, se você realmente analisa todos os efeitos benéficos, da cannabis e todos os efeitos colaterais que ela tem, em comparação com muitos medicamentos utilizados dentro da psiquiatria, na neurologia, como também para dor, na reumatologia, assim vai, ela acaba ganhando. As pessoas, tá. assim, melhoram, ficam felizes e tem menos efeitos colaterais. Não vou dizer que não tem nenhum, mas tem menos. A
0: gente conversou, vocês têm até uma plataforma, estou criando uma plataforma para acompanhar os pacientes, né? A evolução, as doses de CBD. Quer falar disso daí também?
1: Sim. Eu e a Morgana Lima, que é a fitoterapeuta principal que está comigo nesse trabalho, ela está nisso há muito tempo e ela desenvolveu um formulário no formes. Então, o que a gente faz? Esse modelo é um modelo que a gente aprendeu com a Carolina Nossetti, estou eu aqui também o nome dela.
0: Que Legal. a gente faz
1: a consulta depois a gente acompanha a pessoa nessa titulação da dose. Inclusive, se vocês procurarem na Califórnia, tem um médico chamado Dr. Suliman, Ele tem um canal chamado killer.com, significa curandeiro, né? Ele está ah. prescrevendo desde 2015 e é a proposta dele, inclusive o marketing dele é eu encontro a sua dose em uma semana. Porque a gente deve ficou, meu Deus, como uma semana? Porque a gente leva um mês, às vezes dois meses para encontrar nesse processo. Ainda mais quando a pessoa tem outros medicamentos alopáticos. Uhum. Então, assim, esse acompanhamento, resumindo, ele é fundamental para que você tenha adesão terapêutica. para que, que é? as pessoas mantenham o tratamento. Porque ela não é uma dipirona Você vai falar, oh, toma um comprimido aí de seis, seis horas e tchau. Eu te vejo daqui a um mês.
0: Uhum.
1: É uma dose personalizada.
0: Aí, bom, lá no Mundo cannabis eu faço só relatório financeiro das empresas lá do Canadá, eu tenho um enfoque sempre mais financeiro, né? Lá, investir na Bolsa de Valor. Aqui vocês estão desenvolvendo, é, acho que a Brace tem, né? Eles fazem a plantação, fazem, retiram o óleo e fazem a distribuição. Vocês também estão fazendo isso daí, da, desse processo de é, produção do óleo já ou vocês... Importar, você não está importando.
1: Eles estão produzindo, não é? Não. O que a gente faz? A gente atende, prescreve e cabe ao tá. paciente definir, escolher a forma como ele vai conseguir esse óleo. Ele pode importar, tá. ele tá. pode conseguir nas associações, como a Abras, que já tem a Sim. liminar de ter o cultivo nacional
0: e tem é. outras
1: que estão nessa luta. Ou ele pode recorrer a algum produtor artesanal. Também tem essa tá opção. Às vezes a pessoa já Sim. tem um contato, ah, não, tio, um amigo, não sei quem, tal, tá, tal, tá, tá, faz. Tá bom. Aí eu oriento como é que faz. A gente tem esse estudo, né? Como é que a gente baseia o, o óleo artesanal, mas a Sim. gente, né? Eu, a Morgana, a Clínica Uno o a -O a gente não fornece óleo. Até porque legal. o processo ainda está em regulamentação no Brasil. né? Então a gente se especializou Sim. nessa área de fornecer o atendimento e acompanhamento, e educação, e, e informação. Sim.
0: Então ele vai lá, pode até você... Só que você tá, você tá ah, na Bahia, isso tem que ser pessoal, pessoalmente, não? Pode ser pela, pela internet, não?
1: Online. Tenho atendido okay. majoritariamente online.
0: Já é? Então ele pode entrar em contato com você, né?
1: Pode, pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, tem um e-mailzinho lá também no, no LinkedIn do Instagram, da minha página. Tem o contato do Acho do, tem o WhatsApp também lá no perfil do, do Instagram. Hoje mesmo falar aí? com uma pessoa do Rio Grande do Sul.
0: Joia, pertinho, do outro lado do é. país.
1: <risos>
0: Deixa aí o endereço, então, pra galera entrar em contato e tal. Pode escrever, aqui. Pode escrever peraí. Deixa eu ver isso aqui.
1: Pronto. Acha colocar Joia. uma associação também? Joia. Prontinho.
0: Então, uh, se a pessoa não conhece... Bom, eu... Agora eu fico, fico capenga aqui, né? Porque o meu enfoque sempre é mercado financeiro. Ah, a gente vai tratar das empresas, investimentos tal. Se a pessoa está no Brasil, tem alguma... Debilidade, tem uma doença e acredita na função do carabidiol, né? Não é crime, né? é possível usar o medicamento, tem lá abraço né? Já possui eliminar para poder trabalhar com a captação e a produção do óleo. Então ele pode ir até você fazer a, a prescrição, né? Estou falando certinho? A prescrição. Isso. E aí ele vai, depois ele vai, ou ele pode importar. A importação, ele, aí eu tenho lá, se a pessoa quiser. É só entrar no site da Alion, eu tenho todos os laboratórios do Canadá, todas as indústrias, né? Então provavelmente ele vai, ele pode pedir, eu sugeria, né? Aqui, pede uma amostra de alguns óleos e experimenta. Ele pode experimentar, vai ficar mais barato, a moto não pago. Mas se ele quiser, ele pode verificar com a Abraça aqui no Brasil a, o óleo. Acho que um o Abraço eu não estou enganado, eu conheci duas pessoas de lá, eu acho que o óleo está entre 100 e 200 reais, eu não estou enganado. é 150 reais,
1: tipo, eu vou fazer das palavras da Carolina na 7 a mim, não sei se é verdade, aí não fiz essa conta. Para a pessoa saber o que, que sai o custo-benefício, é você pegar, transformar tudo na mesma moeda, tudo em dólar, ver quanto okay. é que miligrama que tem ali e ver quanto é que sairia, tipo, a miligrama da cannabis em dólar. Aí, segundo okay. ela, nessa conta, o óleo da Abraça, ele acaba saindo caro. Pela questão de ser bastante diluído em comparação a muitos importados. Sim. Isso existe. Só que a vantagem da Abraça é que como ela é uma associação brasileira, ela acaba facilitando para aqueles que têm dificuldades também de comprar o óleo. Tem alguns pacientes que conseguirem isenção, por exemplo, ou, na, ou em se associar ou em conseguir o produto. Então, assim, tem um lado vantajoso também, né? tem Tudo tem um lado... E na, na prática acaba saindo mais barato, porque você vai comprar um gracinho ah. que vai custar 250, 300, 400 reais, e quando você importa, sai tá um pouco mais caro. Mas é aquele... Tem que colocar... Tem que fazer esse ponto, Proporção. que é todo mundo que faz essa conta, né? Inucioso.
0: Sim. Investidores
1: Vamos, a gente sabem, tá...
0: né? Essa conta Sim, que... é, a gente vive nessa <risos> conta. <risos> Lá eu sei que um óleo já importado no território nacional está por volta de reais Tem uma empresa que faz, eu não vou citar nome, porque não pagaram para a gente, não deram nenhum real para nós, mas tem uma única empresa que importa, sai 2.500 no território nacional. O paciente, no caso, ele pode entrar em contato com o laboratório e importar, ele vai pedir para a Anvisa, tem todo um procedimento lá, se alguém quiser, depois ele importar tá. um procedimento para pedir a visa libera, você fazer a importação, paga os impostos, tudo mais e mais. É, agora é uma pergunta que eu vou fazer para você. Por exemplo, o médico, vamos imaginar que a gente está ali conversando lá com algum médico que está se sentindo deprimido, ou às vezes está com problema ali, é, algumas ideias de tirar a própria vida, né, uma situação assim, até borderline ali, é, você indicaria... Ali, o próprio, próprio canabidiol, o CBD, para isso? Acha que auxilia mais que a... Sim, eu indicaria.
1: Agora isso, né? O que a gente trabalha, na maioria das vezes, a gente pega uma pessoa que já tem um diagnóstico, que já tem um tratamento, entendeu? Muitas vezes é assim. Claro que se a pessoa chegar e de primeira mão não quer tomar alopático e quer fazer um tratamento natural, a gente entraria. Porque ah. ele tem essa ação agora às vezes a pessoa está num estágio muito grave e o canabidiol, principalmente o canabidiol isolado, ele tem, pode demorar um pouquinho para agir, entendeu? Um mês, dois meses. Então a, não pode chegar assim, ah, é todo mundo que está pensando, então eu vou fazer isso e resolve. A gente tem que ter um acompanhamento, tem que ver qual é o caso. Se for é caso muito severo, às vezes vale a pena entrar com os medicamentos alopáticos para depois fazer o desmame se for necessário, mas para segurar o risco. Então sim.
0: depende de, de, de cada caso. Entendi, entendi. Mas, sim, mas gente, é, uma é uma saída. Cara. É uma, então, é, mas é uma é saída, cara. né? É um caminho. A gente acabou o carinho do vídeo, ó.
1: Transtano bipolar, ansiedade, toque, tudo isso é indicação. Jóia, jóia. sono, dependência química, tudo isso é são patologias da psiquiatria que tem indicação com o canabidião.
0: Legal. Porque, é, foram os números que eu peguei. Né? É um número alto com relação ao a, suicídio, não é nem a tentativa, mas o suicídio de papo na, na área médica. Não tratamos, não fui para a enfermário e tal. Então, um profissional que esteja passando por esse quadro, essa necessidade, tem a liberdade de ir até você, conversar né? e tentar o tratamento. Justo? Pode falar assim?
1: Pode,
0: sim. Legal. Então é, de fato, o programa de hoje, ele eu coloquei o quê? Começou como o quê? Um, nós temos o quadro financeiro, né? Que é a desvalorização dos plantões. Então, você pega um profissional, ele trabalha 12 horas, recebe 900 reais por aquelas 12 horas do plantão.
1: 10 anos fez valor, né? tipo assim.
0: Exatamente, exatamente. <risos> São 10 anos, porque de 2010, 2013, transformei em dólar, sairia. Por volta de 213 dólares, é, essa, essa hora, deixa eu ver até que tem a planilha exata aqui, dava 213 dólares, mais ou menos decorei, né? E hoje, tá, se for o mesmo valor, o mesmo plantão, ele recebe 177 dólares. Vamos ver aqui, tem o um número exato, exatamente. Em 2013, ele recebia 219 dólares. Em 2020, ele recebe 177 dólares. Só que em 2013, esse valor já era defasado. A gente vem aí de um outro período de 10 anos. O que acontece? Com essa... É, bom, ele perdeu 19,40%. 19, falar de número agora, né? 19,40% em 10 anos. Já vinha defasado. O justo, se fosse acompanhar o dólar, seria, é, óbvio, 219 dólares. O dólar está a 5 reais, né? Aproximadamente. Você vai ter aí R$ ah, 1.112. É, em 20 dias de plantão, ele receberia R$ 22.250. Esse seria o salário de um médico, é, levando em consideração 10 anos atrás, né? R$ mil Hoje o salário médico gira entre R$ 8 e R$ 9.000, não mais. Isso bruto, né? Sem tirar é, o imposto. O que acontece? Em contrapartida, o plano de saúde, que é onde esse médico que faz o plantão trabalha, o plano de saúde, ele teve uma elevação de 260%. Enquanto o médico perdeu 19%, <risos> o plano, por algum motivo, é, temos aí anualmente uma média de 12% por ano, aí juros, sobre juros, né, que vai dar um pouco mais, dá 260%. Aí eu fiz uma conta aqui, uma conta justa, né? nós temos ao ano, aí, vou falar só o número, mas depois eu dou resultado, não precisa fazer a conta aí. Ao ano, nós temos uma desvalorização do nosso próprio dinheiro, da economia mundial, etc. etc. 7,5% do, do dinheiro. Então, para você ter uma ideia, os 100 reais que nós temos hoje, quando lançou, ele valia 100 reais. Comprava lá, eu dou um exemplo: comprava 10 Coca-Colas, cada Coca-Cola 10 reais. Então, pegava uma nota de 100 e comprava 10 Coca-Colas. Hoje, aqueles 100 reais, ele vai e compra uma Coca-Cola e meia. O valor dos 100 reais é 15 reais. Então, em 10 anos, nós perdemos 85%. Então, quando fala apenas a inflação, não é o valor real, que houve a desvalorização do dinheiro também. Então, eu fiz o quê? Fiz uma fórmula aqui meio, meio tipo patinha, meio maluca, juntei a desvalorização, juntei a, a regressão né, de 19%, mas essa regressão de 19%, eu fiz a mesma matemática do, do plano de saúde de juros sobre juros, que era é para dar 200% 200 para ficar juro. Se o plano de saúde ganhou X, o médico também X, já que o, o plano de saúde não existe sem o médico e sem o paciente, mas o médico é mão de obra. Cheguei ao valor de 1.500 dólares, o plantão, que hoje vai dar, daria a 5 reais, 6.500 reais por plantão. Esse é o valor, de fato, justo para esse profissional... Aguentar essas 12 horas, trabalhar 12 horas é muito puxado, principalmente né? o plano de saúde, que é um alto ciclo, então 12 horas, e para que ele não precise sair do plano de saúde e ir para outro plano, fazer dois ou três jornadas de emprego. Com esse dinheiro, ele consegue viver pleno. Com 3.500, ele consegue ir para casa, descansar, né? se revitalizar e voltar. Aí, o que nós fizemos? Ah, a gente não podia só ficar falando, né? a gente não gosta de falar, a gente vai fazer eu fui até o site do Senado, coloquei como projeto de lei, né, está lá no site do Senado já, é, uma, é chamada ideia legislativa, então já está, é, estamos já pedindo os votos, precisamos de 20 mil assinaturas, né, temos no, em 5 dias nós temos 9.360 assinaturas já, faltam, faltam mais 10.740, falta o dobro, né? mas Mais cinco dias nessa velocidade, essa nossa, esse nosso projeto de lei será debatida pelos senadores e tendo a possibilidade de virar uma lei federal. Dessa forma, sendo uma lei federal, os planos de saúde devem acatar a lei e executar a lei no valor como está. Ah, o, qual é o pedido, de fato, dessa lei? Foi o que a gente falou aqui? Para evitar que o médico chegue a esse desgaste de tentar tirar a própria vida por excesso de trabalho, ele vai ter é, a partir de então, congelado o valor, mas em dólar, né, 1.500 dólares, que não vai, não vai ter a perda do valor, porque o, a indústria farmacêutica é em dólar. O plano de saúde é em dólar, só o médico que não é em dólar. Então o médico fica sempre para trás, congela-se em dólar esse valor, 1.500 dólares, e aí sim nós teremos uma nova fase né, de um profissional com saúde, e isso, de nenhuma maneira, vai alterar o tratamento, o valor do, do plano de saúde, que o plano de saúde tem uma margem muito gorda aí, né? Porque ele ficou 10 anos tendo lucro sobre lucro. E o médico saiu perdendo. Então, ele vai simplesmente reverter isso para o profissional de medicina. O profissional de medicina vai ficar saudável. E, o, principalmente, o paciente vai ter um atendimento muito melhor, né? Uma pessoa muito mais feliz trabalhando a rendimento. Então, aí é o, é o convite, né? É... Tem um link aqui no, na página, em algum lugar, acho na bio, eu botei lá o link, onde não só os médicos, mas também os profissionais, é, o cidadão, pode votar em função do médico. Deve também a sociedade comprar essa ideia, né, dele é, cuidar do médico. E aí a gente acabou caindo em Cannabidiol, que eu estava pensando em fazer isso no sábado, para falar lá no mundo do Cannabis Brasil, mas acho que ficou muito válido falar dos efeitos de uma coisa que ainda, na realidade, é apenas um tabu, é, comercial Um tabu social a princípio E agora um tabu comercial Onde eu penso né, na minha cabeça Estou eu mais próximo da parte industrial né, Da produção de canabidiol Você trouxe a, a visão do prescritor né é do Nobel. O prescritor é um maconheiro, é um cara doido Não, é um profissional da saúde Que está prescrevendo e estudou essa erva e os efeitos dela alopaticamente. Falei certinho, viu?
1: Falou. Sabe o que eu achei engraçado? Que no curso de troterapia canábica, eu fiz uma pesquisa assim, bem de fofoquinha, e botei lá os maiores maconheiros do mundo, né? Aí tem várias pessoas, eu vou mandar depois para você, vários famosos, Bill Gates sei que, que agora eu não lembro o nome dos atores, mas vários atores famosos de Hollywood, era um, um, um site americano, né? Então, esse termo, né, ele já fica bem pejorativo, mas o é que a gente mais vê são pessoas de todas as idades utilizando a cannabis, né? É, então, de todas as formas, Mas agora tem o óleo, então aí você vê a senhorinha do Doca tirando da bolsa, ah, eu tenho esse CBD aqui que eu trouxe da terra, maravilhoso, né? Então, então, Califórnia, é, é, é Europa... as pessoas se sentirem bem, né? E terem essa 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 oportunidade de ter acesso a um medicamento que possa fazer bem. Eu estava conversando recentemente com uma médica, que ela é cubana, mora há 10 anos na Filadélfia. Aí quando eu comentei uhum. com ela sobre a cannabis, ela estava aqui, na verdade, no Brasil para estudar a Ayahuasca. O uso uhum. medicinal da Ayahuasca. Porque lá Imagina. já tem cana de shopping em qualquer esquina, entendeu? Já tem sim, outra. Sim. Uma, 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 uma outra medicina de poder, né? Que é bem, vou dizer brasileira, mas bem amazonense. É uma medicina sim. da floresta. E ela falando dos efeitos terapêuticos da ayahuasca e tudo mais. E aí ela perguntou para mim, né? Como é que tava aqui no Brasil? Ah, aqui no Brasil tem cana de shopping? <risos> aí eu falei, não, aqui no Brasil é tá outra história. E expliquei para ela, ah, mas isso é só uma questão de tempo. Hum. Que na sim. Europa já tem 20 anos se prescreve. Já... Então, assim, muitos países já estão percebendo, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. né outra co... Uma coisa ah. é essa, esse chardão do maconheiro, que existem muitas pessoas que usam óleo que são maconheiro, mas existem pessoas que usam óleo que não são maconheiro, nunca foram, que podem se beneficiar. Sim. E tem um ah, maconheiro sim. inteligente, trabalhador também, né?
0: tem que lembrar quando a gente fala de do crime tráfico né na idade média no, na época das grandes caravelas a pimenta era considerado era, era um tráfico proibido com prisão pimenta sabe como é uma coisa social porque não não conheciam os efeitos da pimenta era uma coisa né que tinha um efeito no, no paladar é, quem comeu uma pimenta baiana, por exemplo, sabe qual é o efeito que dá, né? Então eles interpretavam que aquilo era uma coisa do diabo, né? Lá. Então proibiram durante tempo. Quem era preso com pimenta era preso e às vezes até pendurado, né? Era, como é que fala? É, pendurado, de fato, né? É, então é sempre uma coisa social e temporal, né? Então a gente fala... Por exemplo, eu tenho conversado com um amigo, que é o quem faz o meu terno, né? É o Gerson ele vai fazer a o próximo terno. Ah, ele,
1: que tá muito bem,
0: viu? Pode, que ele é bom. E ele vai fazer um terno, eu sugeri a ele, usar o cânhamo. O cânhamo, ele é muito utilizado no deserto. É uma roupa, uma fibra natural, tem é o mesmo efeito do linho. Só que aí você fala cânhamo, a pessoa vai fazer a ligação também à erva. Mas aí você é, vai... É necessário, de fato, estudar a coisa. Antes de falar, que é uma coisa que o ser humano não faz, ele fala e depois pensa. Mas se você estudar uh, a erva, no caso da, da... Tanto que você viu ali, né, você não usa a palavra maconha para exatamente desmembrar da coisa. Foi Mudou para cannabis, depois foi para CBD e fortaleceu o nome cannabidiol. Já para separar né, o efeito do crime, que é onde estava ligado ao nome maconha, para o remédio cannabidiol. Para que a pessoa compre o remédio, sem pensar que ali ele está abastecendo as Farc colombianas, né? Que ele é um guerreiro, e então, tal. Ele está comprando um remédio feito ali para a própria saúde. Isso é importante a pessoa entender. No Canadá você tem hangares, né? Plantação. Lá você tem é, remédios, chocolate, é, suco, tudo à base de cannabis. Você pessoa compra vários
1: mercados.
0: Pets, com... adesivo.
1: Chico Sim. Pets do cannabis. Cosmética
0: é uma, é uma indústria, então, é, é que ainda não chegou ao Brasil, o Brasil está né, ainda lá tá, mas logo mais, né, já temos aí alguns, muitos projetos de lei, logo mais chegará aqui. E quando chegar, é, como é que fala? O meu medo é que esse valor seja tão alto quanto é a farmácia hoje, a farmácia a tarja preta. É por isso que eles botaram tarja preta. E a tarja preta já é aceitável a um preço mais alto. Não é pela questão... Porque estou falando de uma erva, né? Não é necessário ser tarja preta. Mas quando você for uma tarja preta, você já está dizendo ali para o paciente que será caro, né? Já tem essa... Esse, é, inconscientemente a pessoa já sabe. boa tarja preta é caro, né? E não era necessário. É uma maracujímetro. E também
1: traz uma mensagem de que seja a última das opções.
0: Ah, é, tem isso também. É a tarja preta. Depois disso... Já era Depois disso,
1: veste, veste preto E acende a vela né? tipo assim.
0: Deita na caixa olha A preocupação de hoje É que o que acontece Os médicos nessa pandemia inteira Ficaram de lado né Você não viu durante o ano inteiro Nenhuma ação do governo Nenhuma ação de plano de saúde Por exemplo, de um ciclo de, uh, Por exemplo Não, não de, de, de reciclagem Porque o médico não vai virar outra coisa mas ali uma pausa, um ciclo de, de plantões onde ele pudesse parar, muito pelo contrário, eles foram soterrados de plantões, e ainda mais, os plantões caíram de 1.200 para 900 reais. Houve ali um abuso até do próprio sistema, ao invés de valorizar e subir o do plantão, você pegou o profissional e derreteu o valor dele. Olha, gente, eu também acompanhei como
1: supervisora do programa Mais Médicos Muitos problemas em relação à questão de EPI, os médicos se queixando, alguns municípios bem impecáveis em relação a isso, mas teve muitas coisas acontecendo, assim, em relação a essa questão de, de proteção dos profissionais, dar toda a assistência que eles precisam. Existe uma crença coletiva de que médico é rico, né? de que médico ganha muito dinheiro, então você pode, você é médico. Você pode comprar um carro X em mil parcelas, que você é mede. É verdade. É, então, fica essas crenças e não vem esse lado né? que você está trazendo. Então, agradeço aí ao Solomão por estar trazendo esses, esses números. Porque aí agora eu tô entendendo por a gente rala, rala, rala.
0: Aqui na, na Alion, é, a gente fez. O ano passado a gente decidiu, né? Você tem aí cooperativas, você tem aí uma série de tentativas, mas nenhuma que fosse no âmago né, da questão o âmago da questão é fazer o dinheiro o dinheiro ele representa o tempo que a gente trabalha a gente vai lá, pega nosso tempo da vida da gente e vai dedicar a um trabalho e esse trabalho vai render um dinheiro, né? pra gente poder comprar roupa comer isso, tudo isso uma parte desse tempo que a gente trabalhou sobra, né? então vamos lá às vezes muito pouquinho, mas sobrou lá 300, 500, mil reais esse dinheiro parado eu mostrei a conta aqui em um ano se perde, às vezes, 200%. Como é que pode perder 200%? Pode, você perde. Ele deixa de comprar. Você tinha 100 e perdeu 85%, sobrou 15%. Mas você continua com 100 na mão. A questão é: o sistema, como ele é formado, ele não ensina o cidadão, aí não só o médico, mas o cidadão, a, a, valor, a manter, o é que a gente fala, manter o poder de compra daquele dinheiro. Então, eu quero que os 100 reais continue comprando 100 reais. Ou até mais. Porque a gente vê na televisão. Lá, o empresário começou com, sei lá, uma empresa. Hoje ele tem 100 empresas. É óbvio que no meio desse caminho ele fez alguma coisa, ele fez um investimento e subiu. A gente fez o quê? Pegamos o capital, né fizemos a associação à área, juntamos o capital e aí fomos, ao invés de colocar no banco, se você for até o banco, o banco nunca sugere que você compre a ação deles. Né? Você vai no banco, ele oferece tudo menos ações do próprio banco, que é o que mais lucra. Eu já viu algum banco ter prejuízo? Não tem, né? Então a gente foi o quê? A gente foi ser sócio do banco, foi ser sócio das empresas que dão um lucro no país. O que aconteceu em 16 meses, que na realidade era um estúpido, depois deu certo, foi que em 16 meses nós é, dobramos o do dinheiro, fizemos 100% de lucro. Quer dizer, numa linha é, matemática, se a gente fizer 100% em 5 anos, você fica milionário que é exatamente isso, o que o sistema, né, os ricos fazem. Eles montam a empresa deles, né, tal, mas o dinheiro que sobra de lucro, ele reinveste, nem sempre na própria empresa, mas ele vai até a bolsa de valores e coloca lá. O que significa isso para nós? É a possibilidade de não em 30 anos, como o governo fala, porque 30 anos de trabalho é muito tempo de trabalho, eu quero em 10 anos poder navegar, né? não, eu quero curtir a vida, mas em 10 anos... Já haver uma previdência, se você já tem uma renda, como é que fala? Uma renda passiva, né? Que já rende para você, e você pode aí fazer o mais importante. Se você trabalha 12, você vai trabalhar 6 horas por dia. Você vai ter 6 horas a mais para cuidar da família, para cuidar de si mesmo. Até o momento em que você não precisa trabalhar mais. Você já, ó, oh, eu já tenho o que eu preciso mensal através da minha é, renda passiva, né? Aí você põe lá. Oh, é, tesouro direto, tem uma série de investimentos que podem fazer que mensalmente te, te gera dividendo, e aí você não precisa mais trabalhar. E aí sim, aí sim você começa a viver, porque trabalhar é importante? Sem dúvida que é. Estudar também é. Mas viver né, é, é importante. É usar o tempo que a gente tem, aqui tem filho, né? Eu também tenho. Então é dedicar o tempo a esses daí. E aí ter a possibilidade desse pequeno, né? Meu Rafael, né? o seu é o. Raio. Sol, raio de sol. Raio. É. Raio. raio. É, esse, o Raio, a Rafaela, é, não precisarem trabalhar o tanto que a gente trabalhou. Que a gente já, dentro do mesmo desse próprio sistema, que é feito né, de lucro, número e tal, a gente vai, achar, achar, ou vai, achar, vai fazer um mecanismo onde a gente vai usar o próprio sistema para a nossa própria pasta. Dessa forma, aí sim, o dinheiro que sobra. Você pode montar uma clínica, você pode importar os próprios remédios, aí você monta uma ONG de fato, né sem, é, sem governo. Aí sim, fica justo. Usando o próprio sistema. Só não se usa hoje porque ninguém parou para estudar. Porque é chato, né? É muito chato. Aí ah, eu gosto de estudar. Mas depende do quê, né?
1: Acho que estudar é número... É chato,
0: é importante, mas é chato
1: <risos>
0: fazer relatório Mas é, com a, eu, eu sinto, com a Alion ganhamos um braço assim mais agressivo. Então o primeiro braço foi esse financeiro, né, que funcionou. Então a gente está no segundo ano. Aí veio a o Mundo Cannabis Brasil, né, onde eu fiz todos os estudos das, das indústrias. Então tá ali. A, agora a gente vai para a parte de importação. Ter taxas mínimas de importação. Né? E se a gente compra ações da empresa lá, nós somos dono da empresa. Né? Então, o dono não paga a mesma coisa que o consumidor. Né? Então, imagina, a gente vai lá comprar ações, viramos o dono da empresa e vamos importar para cá os remédios. Quer dizer, vamos imaginar um desconto de 30%. Vamos falar que o remédio custa 100, a gente traz a 30. Já são 70 reais. Né? Em vez de ser 100, sobra 30. Uh, e agora, nós vamos à parte importante. Que é a da lei. Eu achei esse projeto de lei bom, e aí e o aceite foi muito rápido. A gente chegou quase a 10 mil, 10 mil assinaturas em 5 dias. Quer dizer, parece que precisava dessa lei. E agora a gente está trocando ideia aqui sobre a lei, sobre é o Aqui, lembra? 7h45, né? Sim. Muito bem, eu já falei tudo que eu tinha para falar aqui, estou tranquilo. Se você quiser adicionar mais alguma coisa, era para ser 15 minutos. Mas tinha coisa para falar,
1: né? É isso. Assim, a vantagem, repetindo, que eu observei, né? Eu trabalhei nove anos no SUS com medicamentos alopáticos, que a gente tem, que às vezes não são os melhores. É, e depois comecei a observar esse tratamento, né? Tem um ano que eu não prescrevendo, então... Eu vejo, assim, a grande diferença é que pelo menos em três meses a pessoa, a maioria das pessoas, para não gerar falta de resposta expectativa, a maioria das pessoas em até três meses tem alguma resposta significativa. E essa questão de desmamar de tem gente, a paciente que eu atendi hoje veio com essa demanda. que tipo assim, eu não quero mais tomar esses medicamentos desde sei quantos anos que eu tô tomando, quero desmamar quero Então ela já veio querendo, calma, uma coisa de cada vez e tal, a gente vai chegar lá para também não, não ser uma mudança brusca de um para outro e a pessoa não sentir, mas você vê que a pessoa consegue. Aí eu fico questionando, será que talvez tanto dos embargos que estão acontecendo nesse caminho da legalização, para que as pessoas tenham acesso? Porque assim, na minha opinião, tem mercado para todo mundo, tem mercado para a indústria, porque tem gente que gosta daquele produto, daquela marca, daquela estrutura, daquele rótulo, daquela requinte, daquele não sei o quê, entendeu? Tem gente que tem esse perfil, mas tem gente que também não tem condições e que poderia plantar no fundo do seu quintal e fazer lá do jeito dele, que funciona também, entendeu? De alguma forma. Uhum. Aí, essa, esses embargos, será que também, não tempo de trás, toda essa indústria farmacêutica, que é isso que o padre Titão fala,
0: Sim. Óbvio que
1: tem, né? Né? Então, porque acaba... A pessoa deixa de usar um remédio que ela estava usando por tanto tempo para usar um outro.
0: Sim.
1: Né? Então, Onde eu acho que... que... A vontade. Sim. Não é isso. Então, trazendo essa reflexão, né? O que tá por detrás, porque, às vezes, a gente tem que... Acho que o um momento planetário tá ajudando a gente a enxergar com outros olhos, né? Outras perspectivas, expandir mesmo. Graças a isso, estou aqui aprendendo bastante aí de finanças.
0: É, né? meu.
1: parecer tão distante, né? Estou tornando mais próximo. E da mesma forma, a gente tem esse papel, sei lá, de sentir, de falar, para que as pessoas expandam e percebam o que está por detrás. E que Sim. a sua saúde cabe a você, né? A cada um. Escolha tô o que uma é coisa. melhor.
0: É, quando se isso. trata de... A gente fala lobby, né? Nos Estados Unidos é mais comum, né? é até tem a profissão de lobista. Né? Então, o que é o lobista? O lobista é o representante de tal indústria. Vamos colocar Coca-Cola de novo? Pode ser, vai, Coca-Cola de novo. Então, que a Coca-Cola, por algum motivo, ela é proibida de adentrar de nos Estados Unidos. Vai um lobista, para ele entrar nos Estados Unidos, é tá de uma lei né, que permita que ela entre. Então, vai um lobista, um representante, ele vai influenciar o quê? Ele vai influenciar um senador, né? um deputado, um federal, mas um congressista, nos Estados Unidos fala congressista, né? Então ele vai influenciar um congressista. em geral, é, ele vai oferecer né, alguma contrapartida para, às vezes, um desconto ou alguma coisa, para que dentro dessa negociação, é uma negociação né, numérica, financeira, dentro dessa negociação possa adentrar a Coca-Cola naquele mercado. Ele né? está falando do mercado, né? Vamos mais lá. Não pode vender Coca-Cola, todo mundo louco para beber Coca-Cola. Mas por algum motivo, não pode. Ele vai criar uma situação legal para quem? Eu fiz a análise de Coca-Cola, mas eu posso trazer direto para o Cannabidiol. Então, imagina, imaginar. O não podia. Nos Estados Unidos, agora faltam poucos estados, que, que é, tem muito poucos que não podem. né? A maioria já pode. Mas aqueles que não podem, vai se influenciar um congressista. Esse congressista vai ter uma contrapartida, igual Cassino, né? Então o cassino ia lá, montava um cassino num lugar que não podia, mas o cassino tinha que determinar X porcentagem para o próprio partido o congressista, aquele dinheiro que usava para se reeleger. No Brasil, é, isso foi um do exemplo dos Estados Unidos, né? no Brasil é, não existe a figura do lobista, é até ilegal fazer essa influência direta para é, amealhar é, leis a favor. Mas eu acho que tem, né? Eu acho que existe. Eu só acho. Essa foi empresa hoje lá no Rio de Janeiro, né? Exatamente com esse crime. No Brasil, é, é, o, é o crime de peculato, né? É você influenciar o profissional público em função de um lucro. Ele não pode ter lucro. É peculato, é crime. É, mas acaba que o ser humano ele é muito ligeiro, né? Ele é muito esperto Então, quando se influencia, ele vai fazer o quê? Esse lobista, ou representante, ele vai abrir a porta... Só para ele. Então, ó, ele vai abrir a porta, pode então consumir Coca-Cola. Ele não fala, pode consumir refrigerante ou qualquer outro suco que seja como refrigerante, até produzido em casa, que seria o justo, né? É, pode consumir a bebida. Não, não, ele fala, pode consumir, no caso, a né, analogia, a Coca-Cola. Então se fica aberta a porteira, a porta, só para Coca-Cola. Quando fala do remédio, pode ser esse remédio especificamente com essa fórmula dessa fábrica. É por isso que a discussão sobre a liberação total acaba sendo, eu citaria Platão, né? é o mundo das ideias. Seria o ideal liberar, já que nós temos o artigo 5º, que nos dá a permissividade de ir e vir, fazer o que quiser. Nós somos uma república, somos livres. Por que, que eu não posso escolher o remédio, ou se eu posso tomar, por exemplo, uma, um chá de erva cidreira? por que, que eu não posso tomar outro chá? O que, que me impede de tomar outro chá? Tá aqui. Eu estou exercendo a minha própria liberdade. É a sua Constituição que diz isso. Não sou eu. Não é assim que estava escrito. Somos livres. Né? Então, é, um, é um país aí, é, é, democrático seria mais envolvendo no governo. Mas aqui mais, eu acho que o artigo 5º entra ali. Eu tenho um jeito de ir e vir e exercer a minha liberdade. Então, eu posso escolher o que eu vou tomar. Se você quiser tomar Cândida, não posso, vai fazer mal, né? Mas você quiser tomar Cândida. É, só que vai bater no, no conceito da República. Né? É, no conceito da República que nós vivemos, tem uma série de leis. Nessas leis, você terá interesses, né? Interesses financeiros, monetários. Porque se fosse uma guerra de fato, com todo esse tempo de guerra, já teria, já teria é, vencido, né? A guerra contra o tráfico, seja ele qual for, seja o tráfico de maconha, de cocaína, e a, você não tem só esse termo, tem tráfico de outros tipos de drogas que estão presentes. Em algum momento, alguém fraqueja e o tráfico continua. né? isso, se ele está presente é porque ele continua. Então, se não funciona e esse, tra, esse, esse, esse tráfico interessa alguém, também a liberação dos remédios tem que interessar alguém. Então eles não vão liberar, assim, nem a plantação, nem nada disso, não por uma questão, não é nem moral, é porque a palavra é, o que, que eles vão ganhar com isso? Nós sabemos que a, a, o crime, ele inicia sempre, é, é influenciado sempre de cima para baixo. Né? É o que tem mais poder, uma carga de drogas forte e distribuir para ter mais lucro, né? é um comércio. Não é o favelado que compra lá na Colômbia 100 kg de cocaína, e vem vender no Brasil. Não, alguém comprou lá em cima e distribuiu. Esse alguém, muitas das vezes, desde Roma, né, a gente tem essa figura do, do senador romano, que é uma pessoa ali é, corrupta, né, a palavra corrupta, no Brasil também. Então, esse mesmo, que traz de um lado o crime, ele também vai impedir de ter a liberação, porque vai alterar o, o lucro dele. Qual seria a saída é, disso tudo? São as liminares que, por exemplo, a Abra conseguiu. Vai lá, você recebe a liminar, trabalha aquele pequeno sítio. Outro, outro liminar e trabalha aquele outro. Você vai ter pequenos é, flashes né, para trabalhar isso daí. Não acredito na liberação nacional de produção... É, como é que fala? É, esse tipo de produção caseira. Seria é, não, 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 não negócio, né? não seria lucrativo para esses. Quando eles também estão negociando, a entrada de indústrias aqui. Mas eu acredito que, através de liminares, onde ele vai determinar, um quarteirão pode, pode produzir, sei lá, 100 litros, pode. Aí eu acredito que a briga pela legalização é uma briga, a meu ver, né? uma briga de gastar muita energia numa coisa que eles não vão liberar simplesmente porque não dá o lucro para eles. É mais fácil eu penso, né, ali pegar pequenas liminares e trabalhar isso, se, se quer fazer a plantação, né, assim, é caseira, é fazer a liminar Eles vão muita energia na, numa coisa que não vão liberar, de jeito nenhum. Porque não é lucrativo. Eles vivem em função do lucro. Eles não estão lá em função do povo. Todo mundo sabe disso. Ninguém está lá. Ele fala que representa o povo. Mas se tanta gente representa o povo, se você olhar, é quase proporcional aos que estão presos, né pega os números de quem está lá e quem está preso, Ué, mas se você estava tá para representar o povo, o que, que você errou tanto? Não era isso. Então, a gente focar em aguardar uma boa ação dessa gente, que está lá no claro, poder, mas que não representam, né? eles representam a si mesmo, é a gente perder energia. É mais fácil, talvez, né, é, usar a ideia da abraço. Então, cria pequenos sites, ah, eu quero produzir 100 litros por mês. Então, a gente alcança 100 litros ah, alcançamos agora mais 500 pessoas, precisamos de mais 100 litros, pede para o juiz mais uma liminar. Eu penso que pode ser mais, mais simples assim, se não quiser um, um industrial, né? o industrial, o, o farmacêutico lá, que vai virar importado. O que eu acho também que pode haver, um, o mercado vai criar um equilíbrio, né? ele vai provavelmente, ó, existe uma produção industrial de, por exemplo, mil litros, a cada mil litros, pode ser 100 litros é, caseiro. De repente, pode ser até numa lei, pode de repente trabalhar numa lei, para cada mil litros que vocês trouxerem importado, permitam a gente fazer 100 litros. Porque é justo, né? 10% a gente está no território nacional e produzir para o brasileiro. E vocês podem trazer os seus amiguinhos lá do Canadá, dos Estados Unidos, para ganhar dinheiro. Eu acho que a gente pode criar, de repente, um, ali, um esboço de uma lei nessa proporção. Aí, sem querer, a gente vai proteger a gente. Quanto mais eles importarem e tiverem lucro, mais a gente vai ter liberdade de produzir aqui.
1: É, eu acho que tem que, de alguma forma, trazer esse conceito da abundância compartilhada mesmo. né? Fazer essa negociação em números para que seja benéfico para todos. Sim. Mas eu continuo insistindo assim nessa coisa de tocar no coração. Eu continuo tendo fé de que as pessoas aos poucos vão ter mais consciência né, pelo bem-estar das pessoas. E é isso, inclusive, que tem ganhado força dentro do Brasil. Sim. É, é compadecer pelo coração. né? Então, as pessoas que estão entrando, por exemplo, com as brigas pessoais, judiciais, para ter o habeas corpus de cultivo, os advogados levantam essa bandeira. Você vê muito.. No Brasil o, começou, a Anvisa regulamentou a primeira vez de 2015, graças à menina Anne, né, que tinha 60, 80 convulsões no dia, semelhante à Charlotte lá nos Estados Unidos. Então é uma coisa assim que fica até feio para eles esconder, entende? Sim. Os escândalos desse igual escândalo que às vezes acontece, que já fiquei sabendo de alguns, escândalo que o Hospital X desviou a verba do Covid para os diretores. É um escândalo muito feio, entendeu? É. <risos> então, eu acredito nesses dois pontos. Eu acho interessante que você traga essa visão, porque é uma visão bem realista dentro desse jogo numerológico que a gente tem aí no sistema. né Mas é interessante também que a gente continue acreditando nesse lugar também, que nem seja tão aqui, mas aqui, né Sim. no coração, que as pessoas sintam, que é isso, que poderia, até quando você vai ser contra? Até Sim. a sua família, o seu pai, o seu filho, o seu sobrinho precisar? Sim. Porque qualquer um pode precisar. Né? Então, é isso. Essa é a reflexão, e aí a gente vai nesse estudo, né como ir galgando essas, essas etapas,
0: esses passos. Aí eu acho que o caminho é esse, conversando. Bom, no sábado já vai ter mais o que conversar, né? Sobre lei, sobre liberação, vai ser é bem legal lá no mundo o Brasil Aí vai ser só, só sobre cannabis. Aqui a ideia era falar, olha, a gente acabou falando, sobre os médicos, a possibilidade da psiquiatria, né? Usar o cannabidiol, então isso foi legal. Mas sobre a lei, não tem é... a lei ela é feita pelos homens, mas também os homens têm coração, né? É, o homem sente, né? Então, de qualquer maneira, não pode ser uma coisa só racional. Vai ter que ser uma coisa também emocional. Né? Eu acredito que é possível unir os dois, sim. Ah, acho que dá eu pra... não diria
1: nem emocional. Desculpa te corrigir. Eu diria sensorial.
0: Sensorial. Do sentimento. Tá, porque a as emoção fica meio no ar. É que a tá, emoção, eu... às
1: vezes, fica uma coisa assim como se fosse... Menos-valia, né? A tendência de quem é muito mental... É tipo, ah, tá vendo, você se leva, você, o, seu ponto, ponto, o seu calcanhar de aquilo são as suas emoções. Existe essa crença coletiva. Tá,
0: é, então, eu entendi. O sensorial mas...
1: é aumentar a sensibilidade, a sensibilidade mesmo, a compaixão.
0: Juro. É, você usou uma palavra, tipo Aristóteles, né? ele vai falar isso. É, esse, a emoção é que a gente leva pro lado como se fosse paixões, né? Então, isso. as paixões, os picos, né? Mas a emoção eu também pensei nisso. Mas a, a, o sensorial entra mais no Aristóteles, a coisa mais da, do, do sentir mesmo, ao redor, que é o. que ele vai colocar lá como é, não é nem o hermético, mas é, o éter. Ele coloca como o éter, que é o âmago da questão. É, é a sensa, é o, é, não seria a sensação, mas seria esse sentir ao, ao redor, o campo harmônico, o campo magnético, aí vai da, da harmonia em si. Então, aí seria o sensorial mesmo. Vai ficar mais claro usar a palavra sensorial do que a emoção, né? Quando eu falo emoção, a pessoa pensa numa paixão, numa né? uma coisa e tal, sensorial. Mas é fútil, né? Talvez dizer isso alguma
1: uma
0: pessoa. É, mas sentir senti alguma coisa, né? né? Então, pode ser o racional, onde vai ser lógico, né? Aquela coisa matemática da lei. E o sensorial, onde vai demonstrar a necessidade ali do âmago, do, do mais humano, né? Do, não só humano, mas do... Uh, como é que fala de pode tipo, usar a palavra? Mas ecológico, né? Porque vai ser ecológico, vai manter a gente vivo. Então, acho que pode ser assim. O sensorial nesse Sustentável. Ambiente. Sim. Enfim. É que as palavras se perderam o valor, né? Mas a gente disponência nesse, nesse raciocínio é isso. O racional e o sensorial. Aí você vai ter vai ter o um equilíbrio, vai ter a harmonia, né? legal fechou acho que é isso tá bom a gente falou uma hora aqui
1: Olha, e é legal cara. essa
0: coisa essa coisa aqui da live é que vai ficar gravado né então muita gente vai poder ler vai poder rever vai poder dar pensar né e até rabiscar então a gente está discutindo aqui provavelmente outras pessoas estão também discutindo em outros pontos vão unir as ideias e aí a gente vai ter uma evolução dentro do território nacional e que está no mundo né mas é bom foi bom sim muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí. Agradeço também a todos aqueles que chegaram. Agradeço à Sociedade Alion. E esse nome Alion... É... Alion significa alio em latim, é isso?
0: Exatamente. É a palavra da, 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 da erva, não, da... É um vegetal, uma erva? Da, do elemento alho. Alho que o, o, o alho, ele cura tudo, né? Meu, você está com febre, toma um chá de alho. Você quer tirar uma energia negativa? O alho é usado desde, desde a Grécia, né? Você toma. Ali podia fazer uma. Queimar o alho, você queimava as energias negativas ali. Né? Bom, caiu aqui a ligação. Agradeço a Alina. Nós vamos ficando por aqui também. Agradeço a todos que vieram. Uh, amanhã, uh, no mesmo horário Às 7 horas, a gente vai estar aqui Com a nossa live novamente Muito obrigado a todos E até amanhã